0: 买车卖车，新车好保手，好保手，你见面了啊？这个 R S 570啊，这价格还在往上涨啊。嗯、呃，原来便宜的时候啊，五座低配也就一百二十多啊。当然了，呃，会加点钱啊。但是这车吧，基本上就是这个价位啊。呃，一百二十多，一百五十多啊，有时候拔高点达到一百七啊，但是现在呢，相当于低配一百七八，高配二百零几啊，这就是现在的价格。嗯，其实这车吧，一过二百，我觉得就有点超出它的这车本身的价值了啊。二百多呢，一般来说，我们认为可能啊，就以这个消费。现状来看，二百多一般来说买的就是奔驰大 G 了啊、嗯。这个车包牌过二百就有点超出一个它的范围了啊。这些车呢，首先它是国五的啊，你很多地方是上不了牌的啊，这是第一点。第二点呢，这些港里这些零至570总量很少了。啊，你说你真有十万台，你跟这摆着也行。那你也没有这么多，啊，零至5七零的库存并不多，所以就这么一小撮车，就是涨涨涨涨涨啊，涨的其实也上不了牌啊，但是弄的车主们就再用的零至5七零的车，尤其是准新的啊，这心里就，是吧？这个那个了啊，这事儿呢也能理解。啊，反正您手里要是有准新的零之五七零啊，就这、是、纺锤型这个脸儿的啊，甭管是哪一款吧，嗯，可以逢高出货啊。反正开了也是开了啊。现在呢，价位高，二手呢也会往上涨一涨啊。现在卖肯定合适啊。但是呢，这个车呢，现在就属于有价无市了啊。你说208 209我买零之五七零。还是裸车，啊，那这办完了，这车得多少钱啊？没有人接盘，啊，没有人接盘，那这车，假如说二百零八，啊，购置税十大几，仅仅是购置税加这车，这车啊，二百二十多了，啊，二百二十多了，啊，再加上点保险呀、啊，这个那的，奔着二百三。啊，百分之二百三了。那真是作为这个价位的消费群体来讲，二百三，啊，咱不说是够二百三还是超二百三，不说这事儿，就说二百三啊，包牌。那我再加一点，是不是买一奔驰 G 也没问题了呀？我二百三我都出了，你说买一奔驰大 G 能差多少钱呢？所以这车现在是有价无市，啊，越这么喊，买的人越少。涨一点能理解，但涨这么多就超出范围了啊！在用车车主呢有想法，想逢高出货，我是支持您逢高出货啊。为什么呢？就是这么一大件哎，开了开一卖，价儿这最合适的时候啊。因为什么呢？国六不可能永远给你封住，平的进口说你取消了，国六就没有给你机会了。这国家层面没有这么说，啊，为什么呢？港里还有很多国六排放的车，都进来了啊，摆了四个月了都，就是国家层面这个相关手续没有放出来，没有放出来呢，这车就上不了牌，所以只能卖这些放出来手续的国五的啊，所以价就拉这么高。一旦国六的一出来，可咋整？啊，你包括这个全新一代的塞纳。有这经销商就开始往国内弄了，啊，包括红山、超霸，啊，呃，等等等等吧，啊，其他一些车，啊，就这些车现在放出来可怎么办？啊，因为这些车是按照国六的这个标准弄进来的，不可能永远封杀吧，啊，所以呢，这个，哎，愿意拔高就拔高吧，因为现在放出话来了。说这月底可能要奔着二百三裸车二百三啊，嗯，赶紧卖吧，但是得有人接啊。你像去年年底上牌了，跑到现在将将不到12个月，几千公里啊，元气原波的原胎，就是、车况而言啊，实在是跳不出什么毛病来了啊。北京个人一手，现在要卖张嘴二百零几。就给我啊，二百零几，那二百零几到我手里，那我要再卖，我就得加呀、啊。那这车得卖多少钱呢？啊，咱们咱就这么说吧，就是听众朋友们，就是您，哎，咱别说给我了，就是直接给您了，十用户您拿走，二百零几您要吗？去年上牌跑了几千公里的。二手雷克萨斯 iOS 570， 您要吗、啊？这车都过二百了、啊，您会买一个去年上牌的吗？已经跑了十一个月多了、啊，所以这事儿吧呵呵，有价无市，这就是现状，啊，这就是现状。所以你要逢高出货呢，就是。但是你要找我来，你说二百，我肯定不要，啊，给不了那么多，啊，就是因为马上到二一年了，二一年国六要批了，港口国六的车呼啦呼啦呼啦就全出来了，那保不齐就有这个那个了，啊，所以这回这市场现在这么高的行情是一个明显的一个打压，啊，反正你要出你就出，但这价钱你也别找我了，我肯定不要，啊，一七年呢要一百七。一八年的幺八幺八八，免谈，啊，免谈了，别浪费彼此的时间了，因为这个价格呀，超出了我们认为的一个价格范围了，啊，但是现在卖确实一个好时机，啊，你看有人接，那您这个报价就是靠谱的，没人接，您这靠您这报价就是需要调整，啊，就这么一情况嘛，反正咱也没有强买强卖，的，都是你情我愿，这买卖才能成。您说是不是？咱不说这个了啊，二百万好，好像多少多少万啊，买一车，这也不是咱们老百姓操心的事儿啊。嗯，这个昨儿呢，北京市公安局发了一文啊，就是结婚过户啊，这个开始严打啊，抓了不少人，啊、抓了不少人。嗯，这里边到什么程度了呢？就是接一八年到现在结了二十多次婚，过户了二十多辆车，啊，这个，哎，就怕这倒查，啊，因为这事儿其实很简单，要办的话非常简单。一八年到现在，一八一九二零，啊，三年。满打满算，往多了说就三年，因为什么呢？咱还没到十二月份，对吧？咱这个往多了说就是三十六个月，但现在还差一个月啊，这跟十一月中旬。您能在三十五个月的时间里接离二十多次，您觉得这正常吗？其实这事儿很好查，就是想查不想查的问题啊。还有。还有，因为到一月一号吧，还有一个一个多一个月零二十多一点儿，就五十五十天多一点吧，啊，这个结婚过户，就是结婚离婚过户呢，政策就变了，啊，其实这事儿啊要查呀、啊，早就能查，啊，但是放到了这个时间节点，哎，三年的时间结二十多次，离二十多次，啊，然后给二十多辆车过户。这个呢，我看一下这报道啊，刑拘了可不止这一个人啊，刑拘了可不止这一个人。那这个的问题就在于什么呢？就是抓了之后，你的牌还有就是你这次通过结婚离婚取得这个标就作废了啊，然后把这还得收回来。刑拘了是一百二个啊，嗯，这东西。就不知道会把之前的人会倒出来多少啊？倒出来的呢，就倒出来了；没倒出来呢，也就没倒出来啊。嗯、呃，反正现在这事儿吧，就是法律是否有规定一年能结婚离婚多少次？如果法律没有明确规定呢，是吧？这咱们。说什么好呢？反正北京的车牌呢就这样了啊。北京的车牌现在就是这么金贵啊。嗯，说什么好呢？咱也没法说，了，反正抓就抓了吧。啊，这事儿要抓呢，其实也很简单。嗯，现在北京车牌呢，这个取得的途径吧，第一就是摇号。但是这个难度就跟那中五百万彩票有一拼了啊！我身边有太多的人，摇三年、摇五年、摇八年就没摇上啊。再一个呢，就是刚才说这个啊，被北京市公安局严厉打击的，通过结婚、离婚进行车牌过户啊。嗯，第三个呢，就是公司啊，公司名下有汽车指标，这是俗称的“公户车”。然后你把这公司法人变更，哎、啊，这样的话你就有这个汽车指标了，啊，嗯，其他呢也没有什么太好的方法了，啊，比如法拍车，但是法拍车呢，这问题啊确实有点多，啊，法拍车呢只是解决了这个标的物的钱拿到了，给这个这个胜诉方，啊，把钱给他们。至于够不够，那就再说了。反正拿回一部分钱了啊。至于买这法拍车的，那这里边这个这事儿就多了啊、呃。这个可能法院啊，他出具一些这个判决书啊，出具法律文书，这是他所擅长的啊。至于说要给这个买法拍车的人提供一些呃、啊、非常周到的、非常专业的服务。这可能是法院所不太擅长，啊，所以这里边就经常会出现各种各样的这个那个，啊，嗯，其他的呢，可能就是直系亲属之间，啊，比如说父亲名下有俩标，你可以把它给你直系亲属，啊，过一个，这是可以的，啊，剩下就是继承，啊，继承，嗯、其他的也没有什么好办法。而现在北京啊，对这个外牌呢控制的，一是北京，一是上海，控制的非常严厉，啊。但是上海跟北京不一样，是什么的。你首先你可以去拍那个牌啊，是一万还是十万，是吧？还是多少钱？啊，你出一个价，啊，按这个价高者得，啊，按这个来，啊，这是一。第二呢，就是他现在买那个新能源汽车。啊，他是不需要拍这个几万块钱车牌的，啊，他是有这些作用，促进的作用。北京呢没有拍卖这一说，一视同仁，哎，别提钱的事儿，摇号去，啊。第二呢，你是买一电车，纯电的，您呢摇号啊。现在北京新能源汽车摇号这池子里啊，已经是排到未来八到九年了。也就是说呢，您今年谈女朋友，明年结婚生孩子，啊，等你家孩子小学毕业了，你这边理论上讲就可以摇上了，啊，就是这么，呃、哎，就上小学，说错了，不是小学毕，业，就等你家孩子上小学了，哎，你这边就摇上了，所以你说这，哎呀，这个指标啊，这个真的是很难。啊，真的是很难。现在外牌车呢，在北京来讲呢，有一有的解决方案是什么呢？就是来回过户。啊，你不是就给我十二张进京证吗？我就连着申请，申请，申请，申请。哎，然后十二张进京证用完了吧？开到这个这个牌照所在地，然后把它过给媳妇儿，媳妇儿名下了，哎，又可以申请十二张进京证，然后再开。开完十二年再回去，两口子哎，再从这媳妇儿名下过回自己名下，他有这么干的。但是啊，这里有一前提啊，就是您这车，可不能太贵了。你比如说，咱这车啊，呃，像北京现代那个叫什么，叫瑞纳吧，啊，说手动挡的四万多块钱啊，自动挡的六万多。嗯，你就这种车就行了，啊，就行了。如果你能买一个二手的，两三万块钱的，啊，比如说买一个国四的吧，两三万块钱啊，呃、嗯，什么伊兰特啊、凯越呀、啊，三菱七啊，三菱七要国四，它用不了两万多呵呵，还便宜啊。你就买一个这个，就是两万两万多啊，或者一万多啊，你买一个国四的自动挡的，你就这么来回过，倒也无所谓。为什么呢？你这大本上就你们两口子，没别人名了啊。比如说前面就一首啊，到你这儿是第二首，然后从第二首开始就你们两口子来回过，来回来回的过，就到对着残值到。哎，本身这车也没多少钱，啊，你就相当于两万多买一车，就说两万块钱吧，买一车，你就开去呗，是不是？这个，哼，但是这个就是你得考虑一个问题，就是将来这车啊，可能就没人要了，这是第一。第二呢，过户费得多少钱啊？你要这么折腾下去呢，过户费可能跟您这车的，你买车时<笑>候花的钱就差不多了啊。嗯，还一个呢，就怕政策有调整啊。政策说针对这种行为做出一些调整，坏了，你这个就没招了，你只能把车卖了。啊，然后再买一辆新的车型，啊，所以没招啊，为什么没招呢？就是北京这口子呀，不能给你放开，太堵车了，啊，你从我们家到亚市，从亚市到我们家，随随便便两钟头，啊，我现在就是已经就很麻木了，每天就是两钟头，回来两钟头，一天四个钟头就在路上听听歌。啊，急没用，对吧？急没用。说今儿被人别一下，明儿被人挤，哎，正常，天天都这样啊。生气不生气？着急不着急？一天四个钟头啊，北京交通就这样了。你说，你在让市政府，我随便上牌吧，像上海一样，买电车的随便上。呵呵就以现在堵成这个样子了，再随便上，没戏啊！北京地铁通车里程多少？过七百公里了啊！前两天有一网友跟我说过七百了，不是过五百啊！你说我这个还得加强学习啊！就说是过七百了。现在中国就俩城市运营地铁的里程，就轨道交通啊，超过七百了，一北京一上海啊。但是呢，上海没有北京这么大。而且很早很早就控制汽车总量，北京呢很大，所以地铁往这一一铺，它就没有那么密了，啊，尤其是四环以外地铁没有那么密了，啊，然后呢这车的总量啊，哎呀，再加上很多这六百多万辆啊，是民用牌照的小客车啊，只要不包括呃其他一些特种行业呀、啊，呃、啊，北京还这么多大使馆呢、啊。啊，还有一些，呃，就是国际机构在华的一些办事处啊，呃，总部啊，啊，等等等等，这些人他都需要车啊，哎，所以这个北京啊，放不开这口子，没办法，啊，堵着呗，啊，一点招没有，现在反正弄这个牌照吧，哎。很多时候，我觉得，你看现在皮卡，这也弄不了了，啊，电动车得排八到九年或者九到十年，啊，外地牌呢十二个进京证，啊，嗯、呃，所以现在你看京 A 牌照暴涨，现在基本上京 A 奔着三十了、啊，因为京 A 可以进四环呀、啊，对吧？它也有限制行驶的区域啊，但是还是比较方便啊。虽然有，比如长安街啊，白天你就别上去跑去了，这肯定不行。你可以横穿长安街啊，你要想从长安街上跑啊，那你就是晚上是可以的啊。所以呢，京 A 牌照这不是可以买卖吗？奔三十了啊，这就是现状。要么就骑电动自行车，啊，但是电动自行车吧，这个续航里程又是个事儿，因为北京太大了。你像我一天上下班八十公里，我骑电动自行车这就很勉强了，很勉强了，啊。再一个，北京现在冬天呀，这也没法骑这两轮，太冷了。像现在气温夜里已经是零度了，啊，有时候零下一度，有时候零度。啊，早晚是非常冷，啊，所以北京这现在这个出行吧，没有车牌了，确实也很痛苦，啊，要么就是租，啊，要么就是公交车，啊，或者地铁。北京啊，实在是太大了，这个，而且呢，现在呢，你看，未来科技城，这基本上就到了六环了，啊，未来科技城奔南。都没够到我我所在的亚市，啊，我这儿离北五环已经十公里了，但是未来科技城的南沿都没够到亚市，你算它有多靠北？啊，未来科技城将来这个基地如果产业产业链建起来了，它也有大量的人去就业，啊，所以现在北京呢出现什么情况呢？南城的房子便宜，很多人去南城买房，一边方庄。啊，咱别说高了，咱别说低了，五万五一平在方庄能不能买着房？能。当然你别挑啊，别太挑啊，挑这挑那，咱就说方庄五万五一平能不能买着房？能。啊，没有问题。啊，呃，五万五以下他也能找一找。啊，那很多人呢，现在就是南城去买房，上北城上班，有的呢就更靠南了。啊，像我身边有一些网友啊、朋友啊、啊同事啊，房山买的房，大庆买的房，啊三万多、两万多，如果前几卖，前几年买的话更便宜，一万多啊。中关村上班，你说你有招吗？大庆买的房，望京上班，所以北京啊，就这种。长距离，这种啊，就出勤时间、路上的通勤时间超过五十公里的往返，超五十公里，时间超过三个小时了，太多了，啊，太多了。就是北京真的是太大了啊、呃，但是没辙呀，啊，北边呢，就业机会多，啊，所以北城什么朝阳啊、海淀呐、啊。这个就业机会确实多，啊，很多一些大的企业什么的，确实也都在这边，啊，你像方庄这一片呢，可能还是以第三产业为主，啊，一些大型的企业呢，基本上还是在北二、北三、北四、北五、北六，啊，基本上在这边多一点，啊，哎，我话说回来，了，你要真是想离市中心近一点。北二环、北三环太贵，十万起，哼十万起，那你就南二环、南三环看看啊，就是南二环外，像方庄这边五万五六万，甚至于有些楼盘二手房啊，不到五万五，五万多点啊，你也你也能买着，朝向啊什么的也还都行啊。方庄这边呢，生活配套是没问题。而北京这大了吧，有好处，也有坏处，哈哈。哎，反正现在每天开车上下班，我都啊、呃、皮他了，啊、呃，一出门就知道俩钟头，啊、呃，下班也是一出门俩钟头，啊、呃，就这立汤路就能开一小时，啊、呃，所以很多网友说，哎，这立汤路两边房子也不贵呀，四万多五万，二手房就能挑一挑了啊、呃，然后。这离北五环也挺近的啊，这去中关村呀、啊，去望京也不太远，还有地铁，生活配套也挺好。是你说这些，我也说啊，我也认同。当然呢，这个地铁呀、啊，你说立汤路沿线就一个十三号线，这早高峰、晚高峰到什么程度，你坐过你就知道。再来就是这个开车，哎呀，这个立汤路啊，真是。啊，我是真是头疼。那、啊、十公里一小时太常见了啊！我礼拜日晚上那天啊，我是五点五十吧，好像从亚市出来、啊、天已经黑透了啊。亚市出来的先向北去王府医院掉头，我开到王府医院掉头回来，奔南开到第一个红绿灯儿，这就已经有小二十。就二十分钟出去了，您明白这意思吗？就亚市一出来，只能奔南，哎，不不，呃，只能奔北，右转嘛，往王府医院开，然后掉头回来，第一个红绿灯，就这点距离啊，你要看里程表，三公里，差不多二十分钟，就是这么堵，啊，所以你要在这边住吧，反正别出这回龙观、天通苑，别出去，就在这里边待着，挺好的。生活配套极其丰富，啊，什么都不缺，啊，电影院呀、啊、小学呀、啊、中学呀、啊、什么医院呀、啊、大商场、超市什么这那，你你甭操心，什么都有，啊，还有很多饭馆还都挺好的。但是，一旦说你出去上班，这开车就是个问题，坐地下太挤了，啊、呃，确实不贵，四万多还能。找着一些房源，啊，然后你再往再往南呢，奥森那边环境挺好的，因为奥森那公园我也特喜欢，非常的大，啊，很干净，管理的也很好，啊，确实很好，里边的空气啊，景观啊，真是就在北京这算一很好的一个公园了，啊，那横跨五环吧，往里边进了北五环，往外呢五环外非常大。那边的楼盘呢，也降了点啊，像万科星园吧，挨着奥森边上，算是奥森的东边啊。呃，一百三多平，原来是卖1一0一，现在差不多降了2分之二多，百分吧。啊，那儿呢，挨着你得去，挨着五环，你要开车上来就是五环了。相对还好一点啊，因为上五环的口儿比较多了啊，嗯，但是楼层太高了啊。那天我看人介绍了一下，好，三十一层、三十三层、三十一层、三十三，哎呦，我一看都觉得这这这这楼太高了吧？哎，反正看您了啊，这段太高了这个。但是守着奥森还行，啊，这是一好公园儿。现在倒是一低点，啊，嗯、呃，北京的这种大呀，有些时候，你在这北京生活时间长了吧，嗯，怎么说呢？就是太远地儿，真懒得去了。有些网友说了，啊、哎，我在亦庄呢，我这一车要卖，你过来看看了吧？我是真真去不了，我从亚市开到亦庄俩钟头。一桩再开回来，这又俩钟头。这车，你说我时间成本四个钟头，然后我上下班我再开四个钟头，我这一天开八个小时，这这这一天啊，什么也甭干了，就剩下开车了啊。所以就算了，我就去,就去不了啊。这北京真是太大了，而且堵车啊，真的是堵的很厉害。就来北京工作生活的这些听众朋友们，你肯定就特别有有感受啊！这这这真是啊！你至于说里边也堵啊，里边也堵，尤其是大医院啊。你比如说，我从我去中央台做节目，我中央台出来，我往北肯定得过南礼士路，南礼士路有一家著名的医院叫儿童医院。哎呀，只要一到那个，离他还有个几百米就不行了，就堵得一塌糊涂啊！全是去儿童医院的车，然后还有大量的行人抱着孩子，就家长嘛抱着孩子出了横穿马路。哎呀，就这就堵吧啊！就这儿童医院，你开过他去了，开到他北边去了，好家伙，没一个。十几分钟、二十分钟就从中央人民广播电台啊开到儿童院北边，没个一刻钟、二十分钟开不过去。其实地图上看就三四公里，这三四公里就堵死了，啊、所以市区里边呢大医院多、大学多，啊、这个确实是，哎，反正北京就是这个样子啊。好处呢就是机会多啊。咱们老说嘛，万丈高楼平地起啊，这机会确实挺多的。嗯、呃，我看有网友说嘛，摊煎饼就得推车，你这老说的看门脸，那也得赔。只有推车摊煎饼才能挣钱。哎呀，我就想说一句啊，我说这位网友啊，您在北京您推车摊煎饼，好家伙！<笑>那您这个奔跑的能力应该是蛮出众的啊，特别是负重奔跑啊，推着一车满大街跑，你这个奔跑能力应该是至少是北京市田径队的水平啊。所以你到北京摊煎饼，您老老实实的租门脸啊，您别说弄一推手推车跑摊煎饼来。反正五环里这么干，我只能说您跑步跑的应该挺快的。啊，别的咱也不好说了。我说在北京干这个，您还是踏踏实实租一门脸说15平、20平太贵，你租一10平米的，你租一8平米的，啊，五平米的都行。啊、正经八板能一门脸该走手续走手续，啊，该交这交那的该交交。啊，踏踏实实这样才能干。所以您说在北京弄一手推车或者骑三轮摊煎饼，那您得找犄角旮旯的地方了要不然你就是跑的贼拉快否则的话您这买卖哎，反正我是等不到您在北京推手推车摊煎饼，然后纳斯达克上市了，那我肯定等不到这一天了啊，就是这么一情况。哎，说到这儿我想起来了，就是很多网友说,说。这个买这些硬派越野车在北京开，是不是特矛盾？买硬派越野车的人很多，但是北京呢，你说想让轱辘沾点土都费劲啊。呃，因为首都嘛，绿化做的也好，你不诚心找个绿化带去压去，你都轱辘沾不着土啊。呃，五环以内的自然村落。嗯，也不能说没有，但基本上拆的差不多了啊。只要一拆缺，一盖人楼，这轱辘沾土确实费劲啊。你除非是诚心去找去啊。那为什么喜欢呢？首先，硬派越野车吧，很多人觉得它带大梁啊。你万一哪天得空了啊，什么新疆、内蒙啊、云贵川呀、啊、西藏啊、青海啊，出去玩哎，这车对路况的适应能力强啊，嗯，爬个坡啊，过个沟啊，是吧？呃，就这是一个。再一个，呢就喜欢啊。你像有些人呢，是打死不开 SUV， 就喜欢开轿车；有些人呢，是打死就不开轿车，就得开 SUV 啊。所以人各有一号，哎、啊，你没法说服的说。SUV 比轿车好，你也没法跟他说服他，说轿车比 SUV 好，谁也说服不了谁，啊，各有各的喜欢。同样，这些带大梁的车，他也就是喜欢，啊，嗯，这个，所在北京吧，你看马路上陆巡呢、啊、霸道啊、帕杰罗，天天都能见着。你我上下班堵成这样了，四十公里开俩钟头，天天都这样，我天天都能见着陆巡、霸道、途乐、啊、帕杰罗，啊，包括牧马人。包括 F 勾，我天天不落，天天都能看见，就在马路上跑来跑去的，哼！你说这些车，哎，这里边呢，我觉得性价比比较高的是什么呢？跟大家说一事儿，就是那个特别难看的那晋畅，啊，就那不是原来曾经国产过的那个啊，是现在在产的晋畅，但都是进口的。这车呢不贵啊，带大梁， 3 0零 V 六自吸。它现在是八速自动了啊，这个中规版本的呢，是不是国产的？有没有一种可能性？我现在不清楚啊，我现在只能说呢，就是中规进口的，通过三菱四 S 店卖的帕杰罗进厂，就是特别特别难看的那个啊， 3 0 V 6自吸8 AT 带后锁，这个车过完元旦有可能啊，我不好说上半年具体几几月啊，有可能明年。就会有国六版本了，啊，这车呢，我觉得性价比还是蛮高的啊。你比如说现在中规的吧，啊，咱就说这大顶配三十万九千八，啊，三十万九千八呢贵吗？比霸道二七都便宜十万，至少便宜十万，啊，但这是六缸的，啊，然后呢，这还带这个一大堆气囊，啊，带后锁。八 AT 六缸胎压监测，啊，嗯，我觉得相当可以了，啊，他这三十万九千八的连电动后备箱都给你装上了，呵呵硬派越野车连这都给你装上了，啊，所以我觉得是相当可以了，啊，相当可以了。嗯，如果说明年呢到国六，啊，那这车就卖嗨了，有太多的人有情怀，但是他买不着，霸道喜欢吗？喜欢，上不了北京牌。F 勾喜欢吗？喜欢上不了北京牌啊！就包括咱们开篇说那凌志五七零， 70, 甭管多少钱上不了北京牌这车呢，如果说按现在的价格2 8 9 8到三零九八，就这个价位，它真的是比帕这帕杰罗 V 9 7比这个霸道便宜一大截子啊 ！V 9 7现在说3 0万九千八，你别看北京上不了牌啊，你提不着。哎，这车还比它加好几万的啊，但是这个动力啊，不论发动机啊、变速箱啊，确实比 V 9 7那一套强太多了啊。所以我觉得这车有国六的，你要喜欢出去玩哎，它可以来一个。因为哈弗 H 九呢是 2.0T 的啊，很多人一提自主品牌就这个那个啊，那你可以看看这个，它毕竟是自吸的啊。现在市面上大排量自吸的越来越少了。啊，越来越稀有啊！奔驰大 G 都 2.0T 了啊 ，GLB 都 1.3T 了，你说你还说什么好啊？所以大家要是喜欢，然后预算有限啊，然后又不喜欢 2.0T 的哈弗 H9， 那你可以等等这个帕杰罗劲畅。现在这个事儿大概这事件上半年就可以买到了、啊、他一旦走中规有国六币，这销量肯定就起来了。因为现在市场空白啊，啊，除了哈弗 H 九，要么就是汉路者，但汉路者实在是提不起来了啊。现在就是哈弗 H 九还能卖一点啊，基本上一年能卖个一万多辆、两万辆啊。然后 B 勾四零呢，可能便宜一点，十几万啊。所以你要说二十多万、三十多、三十出头的预算呢，就等等看吧啊，嗯、呃。反正两台车呢，不是一个特点。哈弗 H 9是 2.0T， 这是 3.0V6 啊，呃，都是 8AT 啊，这个是有后锁，哈弗 H 9可以带三把锁啊，呃，反正总有突破口嘛，谁先解决谁挣钱，因为它有巨大的市场需求被遏制住啊。三菱如果这一把能够抢得先机，那他这订单可就嗨了。因为这种车，像 BQ 40也好，哈弗 H 九也好，一年能卖两万台就算成功，啊，但是有巨大的市场需求。因为国六币的问题，没办法，它如果能填补进来，我觉着啊，价钱合适，嗯，虽然长得难看点吧，但是卖个一个月卖个千把来台还是可以期待的。他只要保有量一上来，你就甭担心了，灯啊、杠啊、刮碎了上哪配？您就别操心了。只要量一上来，这都不叫事儿，啊！而且日本车呢，像这种价位的车，日本车的，一旦国内有中规了，开始大批量，或者说平行进口有大批量了，零件价格通常都是比较实惠的、啊，大概这么一情况吧，跟各位做一个分享。嗯，你要觉着不行，这玩意儿接受不了，那你就买哈弗之久。啊，那个颜值比这个，嗯、呃，我觉得正常多了。哈哈，这进账我觉得太不正常了。这外形，尤其是这屁股，哈家伙，这个我也不知道这设计师都吃什么不消化的东西了，他弄出这么个屁股造型，实在是不伦不类了啊、呃。反正就看您吧。啊，我觉得这台车的价值在于什么呢？三轮的超选四驱、六缸发动机、八 AT 带后锁。啊，最主要就是这个六光自吸，啊，呃，萝卜白菜各有所爱，最终买哪个看您了啊。最近呢，我就看那个韩学斌，啊，就是叫韩老师吧，啊，因为不知道我们俩谁大啊，就叫韩老师吧。啊、这个韩老师这边呢，我看他最近又爆了几个视频出来，也都是二手车维权。咱不说这车是什么什么情况了，咱也不知消费者怎么多少钱买，怎么，咱就说这事儿啊。这里边呢牵扯一个问题就是什么呢？就是拼缝啊。呃，基本上呢就是有人找，哎，他上这个去找，找，哎，同花这儿有发，好嘞，调过来吧，然后就给卖了。那在这个过程当中，车。啊、嗯，比如说我从某商家那儿拿一车，哎，有朋友找，我就找，哎，你看我这没有，他那有，得嘞，我不能让这机会跑了呀，是不是？找上门了要买车，我能让他把这个钱是吧，跑别人家去吗？我就找，哎，同行张三、李四、王二麻子，哎，现在有一车跟他相相符，得嘞，怎么样？车怎么样？行，挺好，多少钱？好嘞，得嘞，加点卖。这又围了一个客户。哎，成交了，然后自己又挣点虽然挣的不多，但是也比待着强啊。这是现在很常见的一种方式。但是为什么这些事都炸了呢？就在这车，就是你从别人那拿过来车，直接怼出去的时候，你没有鉴别这车况的能力，或者说你根本就不看，那边也不跟你说，人家买完之后，要么推全损，要么切割。养这车一堆毛病，啊，那也在这种情况之下，那人家可不就找你吗？找你呢，你要觉得不干，我冷共挣你一千块钱，管你这么多干什么？你去找他去。那销售我在你这儿买的，你挣一千块钱跟我有关系吗？对吗？我去找他去，我认识他是谁呀、啊？那边也也说了，我跟我没关系，概不接待。你跟谁那买，你找谁去？大家还记得吗？原来是内蒙是哪个网友来着？我忘了叫什么了啊！他不是就非要我把我这所有在售车源的全套图片发给他，每一辆车的报价和底价告诉他。他呢是那网友叫什么名字？我忘。原来我有一期节目说来着，好像是是锡林格勒是哪儿？我我我记不太清楚。原来咱们说过一期这事儿。后来呢，我就没没配合他，啊，我也不提供给你全套图片，我也不告诉你底价，结果呢，不是骂我一顿吗？然后，呃、嗯，把我给拉黑了，啊，说我人品太差，啊，这和那那这就是我不我不跟你合作，我就是人品差，就总总而言之吧，就这么个意思，啊，其实呢，就像这个小伙子啊，我忘了网名叫什么，原来录过一期。就像他这种心态啊，就觉得什么呀，空手套啊，我也不用租店，我也不用雇人，我也不用收车啊，我也不用出钱，哎，到处找照片发照片，然后我就挣了钱了。就他觉得他特别聪明，哎，他觉得自己特别的聪明，特别的智慧。但是这里边我原来说过这话题，很多网友还觉得不能不太明白。你看，你看,看韩老师发的这些视频。这不都是卖照片卖出来的事儿吗？啊，这挣钱简单。哎呦，我也不用租店面，我也不用雇人给人开工资，我也不用出钱出去收车，我也不用这个，我也不用那个，我左手倒右手，我就挣了。这事儿是这么简单吗？可行吗？可行，没错，都可行。你看这几档的事儿，不都是车卖出去了？那卖出去的证明就可行了，这买卖可以啊，这个销售循环是可以。从头到尾的没问题，可以实现盈利，但是就全找回来了。为什么？全是破烂。你不想挣我钱吗？哎，通过你卖出去，跟我也扯不上关系。所以，就这就是什么呢？一入行，就各种捞钱的方式方法都看在眼里，记在心中，然后就开始照猫画虎。你真让他花几年的功夫，别说几年了，或者几个月的功夫，西门子怎么用？上这个举升机检查这儿，检查那儿，怎么检查？路试怎么弄？放一舱后备箱，座舱啊，这个那个。说拿出几年，啊，当然现在年轻人估计也不愿意哈，拿出几个月的时间了，他觉得这个太辛苦，分不上，啊，而出了这几档的事儿。都是卖照片卖出来所以就是再次就是提醒啊，尤其是这个年轻的，啊，刚入行的，一定要注意。你看我这这么大展厅，来过我这儿都知道。我现在四楼，我这展厅很大，啊，车位很多，多的时候摆好几十辆，你现在就三辆四辆。还有一辆的时候，对吧？还有一辆的时候，我要我要这么干，我我我分分钟就给他摆满了。有的是人愿意把车摆在我这儿，利用我的金字招牌往外卖。当然，我说金字招牌有点自夸了啊，就利用我这个途径往外卖。我要这么干，我分分钟就摆满了。空着，这这这房租不也是我出吗？空着，这伙计工资我不也得给人开吗？这是不是实打实的支出？房租、人工，对于我来讲，是不是实打实的支出？为什么不弄啊？你不清楚这车是怎么回事？不是说摆在展厅上，乌央乌央摆一大片，咱就牛了逼了，咱就显得咱有实力。你弄得清楚这车怎么回事吗？你想想这韩老师几个视频，就是这种行为，出了大娄子了。挣多少钱？一千，对吧？几方一碰，挣多少钱呀、啊？就加了一千，出多大事啊？一赔三，这车多少钱呀、啊？五万，我靠！我挣你一千，我赔你十五，你不干，你不干，你说你挣一千，这没用，我花了五万五也好，我花了十万也好，我花了多，少，我买的这车，我肯定找你，我上法院我也能告你，我也不能告那家啊，我跟那家有什么关系啊？是不是这道理啊？所以现在就是年轻人，有时候觉得，哎，可能这么来钱快吧。但是出这么一档子事儿，你可怎么办、啊、现在这很，有时候我现在就是经常一发车，就有一些小伙子给我打电话，您、哎、这多少钱？多少钱能结？这那那着，我就跟他说啊，为什么这帮小伙子就愿意找我呢？因为只有我这儿介绍最详细，啊，像现在啊，到现在我的举升机都单独摘出来拍了，一个底盘举升机拍四分多钟，将近五分钟，所以人家觉得他们把我的车推给他们的客户的时候，他们觉得特别有底气。所以现在很多就吃这碗饭的啊，年轻人都找我。啊、那你看，他朋友圈都加了是吧？你看就看呗，这举升的视频发着不就是让人看的吗？他们特别上我这儿这个大哥了，啊，这东西反正，但是实事求是的讲，通过我干这个有难度，为什么呀？都知道我这张脸，啊，咱这车呢拍的时候也都挂着牌子呢，海阔试车，啊，所以你你让人客户，嗨，这东西咱就没法说了啊，就是都知道这车是我的，你再去这么弄。就不好吧，啊！但是呢，他又特别愿意这么弄，他觉得这么弄他踏实，因为现在咱们国家买二手车人多了，有几个天天喊一个举升机拍四分多钟，将近五分钟。老板所有的车都是自己试，自己上举升机。有哪家车行是这样？肯定有，但少之又少，啊、但是呢、啊，他们通过我挣这钱也有难度，为什么我这车挂着海国试车的牌子呢？人家知道有这没车，人家不通过你了。人知道肯定通过你的，这车就过去了，那、哎、就找我了，啊，就这没情况，啊，就这没情况。但是归了归齐呀、啊，卖照片省事儿，打几个电话，小嘴叭叭叭叭叭叭一逼逼，就挣着钱了，一千也好，两千也好，这来钱快呀。哎，但是我还是得提醒这些年轻人呢。来钱快，在二手车这个行业里，来钱快。我要说下联，我怕您不爱听。来钱快，死的快。不是说真把你拉出去毙了啊，这这这这倒不至于，卖十五车的枪毙这也不至于啊。这个死的快是什么意思？像韩俊斌韩老师那小视频里，五万多块钱买的，你挣了一千，人家要三倍赔偿，跟你要十五。你是不是就作牙花子了？你手里要真有个几十万，你是不是自己收车卖去了？对吗？五万块钱一辆车，你手里真有个几十万，你收个十辆八辆，那不玩儿似的吗？是不是这道理？所以这这种事儿沾上一回，人家真要跟你较了劲了，一赔三，你就得赔我十五。你上法院你也是输，私下解决吧。你也是赔，你挣了多少一千？啊，这个、时候体现出你的核心竞争力是什么？你的核心竞争力就是你不会验车，你不会验车，啊，要么就除了不卖车什么都干，要么就天天作秀去直播去拍片去出镜去，你店里的车什么怎么来的这那一概不知道。反正大不了发几张照片，这照片谁拍的？这底盘谁检查的？谁也看不出来，因为就是一照片，没人。嗯、所以这有些事儿啊，当然了，你通过互联网的运作啊，有有团队包装，有风投的这个那个，您这个都没问题啊，您可以迅速做到，比如五十万粉丝啊，一百万粉丝啊，两百万粉丝，这都是可以的，没有问题。模有问题啊，但是，哎，出了事儿怎么办？实事求是的讲，哼，经常出事儿的占多数、啊、为什么呢？反正我粉丝够了啊，我我我五十万、一百万、两百万，对吧？我这个阅读量也上去了，点赞量也上去了啊。每天我就吃喝玩喜欢干什么干什么，除了不来这儿验车，什么都干。就是你的核心竞争力是什么？核心竞争力是作秀，是流量，是拉粉丝。你的核心竞争力并不是你对于车况的一个在自己能力范围内的一个一个一个把控。所以这就是核心。我认为二手车的核心就在于此。但有些人认为二手车的融资核心就是拿风投。跟大平台合作啊，主播带货呀、出镜啊、主持啊，整个那的，要么就是除了不在店里边验车，什么好玩干什么？你核心竞争力是什么？他们认为的核心竞争力是出名了，我有名了，我求名求利嘛啊，我有粉丝了，我有知名度了，我是大咖了，我是名人了，我对得起爹妈了，回老家我光宗耀祖了。我认为的核心竞争力是什么？您把您店里的车。在您知识水平范围内把它说清楚。对于韩老师这个片子里涉及到的事儿，核心竞争力就是卖照片而你对二手车来讲，卖照片是你的核心竞争力，就是刚才说的话，钱来的快你也死的快啊。仅供参考吧，仅供参考吧。二手车这个行业里没有快钱啊，一旦说你这，哎，反正各有志。怎么活都是活，是不是？怎么活都是活，啊！行了，今天不多聊了啊！谢大谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。